0: Audio Now. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Es ist Donnerstag, der 28. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine neue Folge. Heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, bessere Wendung schreibt eigentlich nur Hollywood. Oder in dem Fall sogar eigentlich nur Bollywood. Der Lobbyverband und größte Automobilclub Deutschlands, der ADAC, ruft wegen des Ukraine-Kriegs zum Fahrradfahren und zum Spritsparen auf. Der Präsident Christian Reinecke sagte der Funke Mediengruppe, es sei auch möglich, zum Bäcker mit dem Fahrrad anstatt mit dem SUV zu fahren. Für viele Kurzstrecken ergebe die Autofahrt keinen Sinn. Tja, liebe HörerInnen, wenn sich die mehr als 20 Millionen ADAC-Mitglieder daran halten würden, könnte das die Umwelt wahrscheinlich entlasten. Apropos Entlastung, die hat der Bundestag gestern für VerbraucherInnen beschlossen, dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über Ungarn und mit einem Friedensforscher über Waffenlieferungen. Sie wissen das Thema, das die Ampelkoalition mittlerweile tagtäglich vor harte Prüfung stellt. Und nochmal apropos harte Prüfung, viel Erfolg wünschen wir allen SchülerInnen, die gerade ihr Abitur schreiben. Ach, was war das damals noch für eine schöne, unbeschwerte und sorglose Zeit als ich für mein Abi ja, so ein bisschen gelernt habe. Gute alte Zeit. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Russland hat am Mittwoch den Gashand zugedreht für Polen und Bulgarien, weil beide Länder ihre Lieferung nicht in Rubel bezahlen wollen, wie von Russland gewünscht. Beide Länder zeigten sich einigermaßen unbeeindruckt und verwiesen auf ihre vollen Gasspeicher. Und für Deutschland heißt das wohl erstmal nichts, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei einer Pressekonferenz. Habeck nehme die Situation ernst, aber Deutschland sei vertragstreu und würde seine Lieferung auch weiterhin wie vereinbart in Euro bezahlen. Am Mittwochabend hat in Israel der Yom HaShoah begonnen, der Gedenktag für die Opfer des Holocaustes. Gleichzeitig veröffentlichte die Universität von Tel Aviv ihren weltweiten Antisemitismusbericht für das Jahr 2021. Und was soll ich sagen? Der Bericht bestätigt das, was man sich eigentlich denken konnte. Die Zahlen der antisemitischen Vorfälle sind weltweit dramatisch gestiegen, vor allem aber in Deutschland. Denn alleine bei uns gab es im Vergleich zum Vorjahr 29 Prozent mehr Vorfälle, im Vergleich zum Jahr 2019 sogar 49 Prozent. Prozent mehr. 40 Milliarden Euro extra. Keine Angst, wir sprechen nicht wieder über Twitter. Es geht um den deutschen Bundeshaushalt. Das Kabinett hat am Mittwoch den Ergänzungshaushalt von Bundesfinanzminister Christian Lindner beschlossen. Ja, der ist auch noch da. Damit steigt die Neuverschuldung in diesem Jahr auf rund 140 Milliarden Euro. Jetzt werden Sie zu Recht sagen, na, aber die Schuldenbremse, ja, ja, die liegt für 2022 weiterhin auf Eis, weil es einfach zu viele Krisenherde gibt, die Geld kosten. Das soll im nächsten Jahr aber wieder anders werden, sagte Lindner. Nun ist das Gute an diesem gestern beschlossenen Schulden ein großer Teil des Geldes ist dafür vorgesehen, die BürgerInnen zu entlasten wegen der steigenden Energiepreise durch Corona Krieg und Klima. Die konkreten Maßnahmen gelten erstmal für drei Monate von Juni bis Ende August und die wären Achtung. Der Spritpreis sinkt um bis zu 30 Cent pro Liter bzw. 18 Cent pro Liter bei Diesel. Alle Steuerpflichtigen bekommen eine Energiepauschale von 300 Euro Brutto. Es soll Einmal Zahlung geben für Kinder- und SozialhilfeempfängerInnen und das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr soll auch kommen. An dieser Stelle würde ich Ihnen gerne ein ausführlicheres FAQ zu diesem wunderbaren 9-Euro-Ticket geben. Das Problem ist nur, sehr viel ist es dabei noch unklar. Klar ist nur, das Ticket soll 9 Euro im Monat kosten und wohl auch mit bereits bestehenden Abos verrechnet werden. Außerdem wird es dem Bund etwa 2,5 Milliarden Euro kosten und es soll im Regional- und Nahverkehr gültig sein. Sie können sich also nicht einfach in den ICE setzen und von Hamburg nach München fahren oder von Willingen, -Schwen 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 -Schwenningen, Schwenningen, Schwenningen, Willingen, Schwenningen. Sie wissen schon, nach Bad Pyrmont. Wo sind diese Orte? Wir können noch von Elbgaustraße nach Langhorn fahren, da kenne ich mich aus. Aber, wir sind ja schließlich in Deutschland, natürlich gibt es ein Aber. Die Bahngewerkschaft EVG sagt jetzt, Leute würden wir gerne machen, aber wir haben nicht genügend Züge. Der EVG-Vorsitzende Klaus Hommel sagte sogar, Zitat, wir fürchten eine Überlastung des Systems bis hin zum Stillstand. Oh Gott, oh Gott, insbesondere am Pfingstwochenende Anfang Juni. Da wird noch einiges zu klären sein. Wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden, liebe Hörerinnen. Und ganz ehrlich, ich bin mir sicher, wir hätten eh nicht genug Papier, um die Tickets zu drucken. Es lebe die Digitalisierung und dieses Land, was einen doch manchmal und in letzter Zeit manchmal ziemlich oft in den Wahnsinn treibt. Wir bleiben dran, wir bleiben dran, vielleicht kriegen wir es entworfen. Seit dem Einmarsch von Russland in die Ukraine scheint die Europäische Union so geschlossen wie noch nie. Fleißig tauscht man sich aus, hält sich an alle Abmachungen, schießt Selfies und immer wieder betonen alle, wie nahe man doch zusammensteht. Dabei vergisst man schnell, dass in den letzten Jahren nicht alles so rosig war, besonders nicht mit Ungarn. Sie erinnern sich, seit Jahren liefert sich die EU-Kommission einen handfesten Streit über die doch nicht so gemeinsamen Werte und die Rechtsstaatlichkeit des Landes. Wie Sie vielleicht wissen, ist das nicht die Stelle. Stärke des ungarischen Präsidenten Viktor Orban, um es mal sehr, sehr höflich auszudrücken. Verstöße gegen die Presse und Meinungsfreiheit, gegen die Gewaltenteilung und jede Menge Korruption sind bei Herrn Orban leider an der Tagesordnung. Weil solche Verstöße gegen die rechtsstaatlichen Prinzipien aber nicht mehr ungeahndet bleiben sollen, ist seit Ende letzten Jahres der EU-Rechtsstaatsmechanismus in Kraft und im Zuge dessen kam es am Mittwoch zu einer Premiere. Zum ersten Mal leitet die EU-Kommission das sogenannte Rechtsstaatverfahren gegen einen Mitglied ein und zwar... Ja, Überraschung, Ungarn. Doch bei diesen komplizierten Verfahren in Bürokratiemonstrum Brüssel habe ich direkt tausend Fragen im Kopf und zumindest zwei davon kann mir die RTL-NTV-Korrespondentin aus Brüssel, Jasmin Gebele, beantworten. Jasmin, was bedeutet das Verfahren genau? Wie läuft das ab?
1: Ja, dieses Verfahren, das ist relativ neu. Das gibt es erst seit Anfang 2021. Und neu daran ist, dass Mitglieder, die gegen bestimmte Werte der EU verstoßen, also zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz oder in denen es Korruption gibt, so wie eben in Ungarn, dass die bestraft werden können und zwar auch finanziell. Das heißt, dass sie... Geld von der EU am Ende nicht mehr ausgezahlt bekommen. Das geht allerdings nicht von heute auf morgen. Also dieses Verfahren, das durchläuft mehrere Stufen und Ungarn kann sich dann auch erstmal zu den Vorwürfen äußern und das auch mehrfach. Also es wird damit gerechnet, dass es schon bis zu neun Monate dauern kann und Viktor Orban, der wird vermutlich alles daran setzen, dieses Verfahren auch in die Länge zu ziehen. Und am Ende müssen dann auch bestimmte Mitglieder, eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern zustimmen, nämlich mindestens 15 der 27 Mitglieder und die müssen für mindestens zwei Drittel der Bevölkerung stehen.
0: Und jetzt ganz wichtig, welche Konsequenzen hätte eine Verurteilung sowohl für Ungarn als auch die EU?
1: Also Ungarn würde das auf jeden Fall schmerzen, denn Ungarn zählt zu den Ländern, die viel weniger in die EU, in den EU-Haushalt einzahlen, als sie am Ende rausbekommen. Also Ungarn profitiert von der EU. Nur mal als Beispiel, 2020 hat Ungarn 4,6 Milliarden Euro von der EU bekommen. Das heißt, Viktor Orban, der muss sich darauf einstellen, zumindest auf kurz oder lang ja heftige Milliardeneinbußen zu haben. Und früher, da war es nämlich immer so, dass Rechtsstaatssünder eigentlich nicht bestraft werden konnten, weil alle anderen Länder darüber einstimmig entscheiden mussten. Und da haben sich Polen und Ungarn immer den Rücken gedeckt. Und das ist jetzt anders. Und deswegen haben diese beiden Länder auch gegen diesen Mechanismus geklagt, aber diese Klage, die wurde abgeschmettert. Und jetzt kann die EU eben auch schärfer und härter gegen Rechtsstaatssünder wie Ungarn oder eben auch Polen vorgehen.
0: Danke, liebe Jasmin. Es ist immer noch unsere Geburtstagswoche, liebe HörerInnen. Und auch heute sprechen wir mit einer bekannten heute-wichtig-Persönlichkeit. 2,113 Billionen US-Dollar. So viel Geld wurde im Jahr 2021 für Waffen ausgegeben. Die Welt rüstet immer weiter auf. Bereits zum siebten Mal in Folge sind die Militärausgaben gestiegen. Und wenn wir auf die Konflikte in der Welt schauen, dann werden sie mit Sicherheit auch noch weiter steigen. Aber wird die Welt mit steigenden Ausgaben für Gewehre, Panzer und U-Boote denn sicherer oder doch zunehmend unsicherer? Das ist nur eine der Fragen, die Dimitri Blinski aus der heute Wichtig-Redaktion mit dem Friedensforscher Dr. Niklas Schörnig besprochen hat. Der war bereits in Folge 2 zu Gast und auch damals hatten die Militärausgaben ein neues Rekordniveau erreicht, trotz der Corona-Pandemie. Corona ist ja jetzt, wie wir alle wissen, so um und bei vorbei. Dafür haben wir jetzt Krieg in Europa.
2: Herr Schöning, ich grüße Sie. Hallo. Ja,
3: hallo. Freut mich, wieder da zu sein.
2: Ja, Sie haben fast auf den Tag genau vor einem Jahr bei uns im Podcast darüber gesprochen, dass es wieder ein Rekordhoch gab bei den Militärausgaben. Jetzt vor zwei Tagen gab es wieder neue Zahlen und es gibt wieder einen neuen Rekord. Weltweit wurden mehr als zwei Billionen Dollar äh, an Militärausgaben ja, verbucht. Ganz ketzerisch gefragt, wenn die Militärausgaben jedes Jahr steigen, wird die Welt dann eigentlich immer sicherer oder immer unsicherer?
3: Es wäre schön, wenn das so wäre, nicht? Ähm, wir sehen ja jetzt gerade auch mit dem Krieg in der Ukraine, dass das natürlich nicht der Fall ist und ähm da stecken ganz verschiedene Motivationen dahinter. Und wenn man mal die Zahlen ein bisschen auseinander nimmt, sieht man auch, dass da aus ganz unterschiedlichen Gründen Geld ausgegeben wird. Also wenn man zum Beispiel auf die USA schaut, die geben in der Zwischenzeit über 800 Milliarden Dollar für Rüstung jedes Jahr aus da sehen wir, dass die ziemlich hohen Anteil in Forschung und Entwicklung reinstecken und gar nicht mal so viel neue Waffen kaufen. Die setzen auf die Tatsache, dass sie immer technologisch überlegen sein wollen. Dann haben wir andere Staaten, die kaufen klassisches ähm, Rüstungsgut, Panzer, Schiffe und so weiter. Wir haben Staaten wie China, die starke ähm, Anstiege zu verzeichnen haben und ähm, auch Rüstungsentwicklung betreiben. Wir sehen, dass Russland auch im letzten Jahr ähm, deutlich aufgerüstet hat und dann mehr ausgegeben hat, wahrscheinlich eben in Vorbereitung auf den äh, Krieg in der Ukraine. Also erstens ist da nicht immer Sicherheit das Ziel, sondern eben auch Dominanz oder technologisch vorne zu bleiben. Und außerdem natürlich schauen die auch die Akteure aufeinander. Wer rüstet, wer investiert, muss man da vielleicht nachziehen, wenn die USA ein neues System entwickeln oder Russland, braucht man was dagegen. Das sind dann sogenannte Rüstungsdynamiken am Werk. Also Fazit, nicht wirklich sicherer.
2: Das heißt, ich als Laie, wenn ich das so sehe und Sie das auch noch bestätigen, es findet auch eine Art Wettrüsten einfach statt, weil man weil man natürlich mithalten möchte mit den anderen starken Partnern oder den anderen Ländern in dem Fall, ähm, nicht Partnern, sondern ähm, ja unter Umständen auch dem Feind.
3: Zumindest jemanden, der halt potenziell Feind werden könnte, richtig. Also da sehen wir schon auch wieder Dynamiken, die aufeinander bezogen sind, ähm, wir sehen, dass bestimmte Waffensysteme ja von immer mehr Staaten angeschafft werden, weil sie sich als besonders militärisch erfolgreich ähm, erwiesen haben, zum Beispiel Drohnen. Ähm, wir haben jetzt, sehen ja jetzt praktisch keinen Konflikt mehr, in dem nicht Drohnen zum Einsatz kommen. Da entwickeln sich Dynamiken, dass man eben sieht, da hat ein Staat durch diesen Einsatz dieser Systeme einen besonderen Vorteil. Die muss man dann auch beschaffen. Ähm, ein neues ähm, Flugzeug, das besonders wendig ist, da muss man auch dagegen halten. Also wir hatten so eine Phase in den 90ern, wo solche Dynamiken deutlich ähm, abgeschwächt waren und sind jetzt doch wieder in einer Phase, wo die ähm, Hauptakteure auch durch den Bezug aufeinander in so einer Rüstungsspirale drin sind.
2: Kann man sagen, wenn die großen Akteure abrüsten, dass es dann eine Abwärtsspirale wieder geben könnte oder ist das äh, zu naiv gedacht?
3: Ja, wir müssen natürlich immer schauen, dass auch bestimmte Regionen ihre eigenen Dynamiken haben. Da schauen die Akteure in der Region aufeinander. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die großen Akteure USA, China, Russland schauen, da sehen wir zum Beispiel momentan, vor allen Dingen zwischen China und den USA, dass es doch auch eher um so Qualität geht, gar nicht mehr so um Quantitäten. Und ähm, da wird dann halt auch immer argumentiert, naja, die Technologie, die entwickelt sich halt fort. Da muss man vorne dranbleiben und ähm, da muss man das ähm, reinbauen in die ähm, militärischen Strukturen. Es ist viel einfacher, Quantitäten zu begrenzen. Also zu sagen, wir einigen uns auf Höchstgrenzen für Raketen. Das kann man noch überprüfen, das kann man irgendwie nachschauen, wenn man da entsprechend den Willen hat. Aber gerade so qualitative Aufrüstung, da wird es schwieriger auch eben zu schauen, hält sich der gegenüber an ähm, Abmachungen, an Verträge. Da spielt Software eine große Rolle, wie will man da Millionen Zeilen Softwarecode überprüfen. Also erstens, die Zeiten sind eben gerade nicht so gut, auch Rüstungskontrolle zu betreiben. Und durch diese qualitative Ausrichtung wird es auch noch erschwert.
2: Wenn wir uns die Top 5 anschauen bei den Militärausgaben, dann sind da USA, China, Indien, Großbritannien und Russland. Nun äh, frage ich mich, warum gibt denn Großbritannien eigentlich mehr Geld aus für Rüstung als Deutschland? Fühlt man sich dort eher bedroht oder hat das mit anderen Konflikten zu tun? Warum äh, warum der Unterschied?
3: Großbritannien hat, aber das gilt auch ein bisschen für Frankreich, einfach eine andere Einstellung. Ähm, eben auch einen Willen, weltweit militärisch operieren zu können. Großbritannien und Frankreich betreiben Flugzeugträger. Da sind einfach ganz andere Systeme angeschafft. Da ist auch der Wille, eben Truppen, in jede Region der Welt in einem halbwegs ähm, überschaubaren Zeitrahmen verlegen zu können. Also da ist, glaube ich, die Ambition eine andere. Hinzu kommt, und das ist sozusagen vielleicht die spannendere Frage, eigentlich liegen wir gar nicht mal so weit dann von Großbritannien oder Frankreich entfernt, das ist so Pi mal Daumen und Paar. In Deutschland ist zumindest bei vielen Beobachtern der Eindruck, dass das Geld bisher auch nicht so vernünftig ausgegeben wurde. Dass da viel Geld einfach ähm, in Projekte investiert wurde, wo man nachher gar nicht so viel, ähm, wie es das Militär sagt, bang for the buck, also ähm, halt militärische Mittel rausbekommen hat. Das ist in Frankreich zum Beispiel anders. Und ähm, deshalb ist auch Beschaffung in Deutschland ja momentan so ein diskutiertes Thema. Zusammenfassend kann man also sagen, eigentlich ist es erstaunlich nicht, warum gibt Großbritannien so wenig aus, sondern warum geben wir so, so viel aus?
2: Und Sie sagen gerade, ähm, wir geben viel aus für das Drumrum, sozusagen für die Verwaltung äh, und gar nicht so viel äh, für die für die Anschaffung selber. Wenn ich jetzt die Diskussion äh, höre um den Gepard, ähm, der ähm, exportiert werden soll an die Ukraine, dann spricht man davon, ja, dass wir zwar die Panzer hätten, die Flugabwehrpanzer, äh, aber wir haben nicht die Munition dafür. In welchem Zustand befindet sich denn eigentlich die Bundeswehr in Deutschland?
3: Es ist ja eigentlich noch ähm, aus Sicht der Bundeswehr krasser, als Sie sagen, weil ähm, die Gepard, über die wir gerade reden, die ähm, sind ja gar nicht im Besitz der Bundeswehr. Die sind ähm, bei der Herstellerfirma und wenn man sich überlegt, der Gepard ist besonders gut geeignet, zum Beispiel zur Drohnenabwehr im Nahbereich. Und die Bundeswehr hätte Hendering gern wieder so ein System, hat man irgendwann mal abgeschafft, die Restsysteme, die man hatte, eben verkauft. Und ähm, also selbst wenn jetzt ähm, man die Munition bekommen würde, hätte man selbst das System gar nicht mehr. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich für viele Bereiche der Bundeswehr, dass da Sachen abgeschafft wurden in der Vergangenheit, eben vor dem Hintergrund, der Kalte Krieg ist vorüber. Es ist in Europa eine neue Sicherheitsarchitektur, wo alle miteinander können. Und da haben wir einfach jetzt seit ein paar Jahren, spätestens seit 2014, als Russland die Krim annektiert hat, einfach sehen müssen, tja, vielleicht waren es an ein paar Stellen möglicherweise doch zu viel abgerüstet.
2: Jetzt steht auch die Bundesverteidigungsministerin immer wieder unter... Schuss Und äh, ja, da sagt man auch immer mal wieder, äh, wie, wie kann das sein, ähm, dass wir nicht schneller exportieren, nicht schneller liefern an die Ukraine. Jetzt ähm, frage ich mich, wie laufen denn solche Deals eigentlich ab zwischen Rüstungsindustrie, zwischen Deutschland, zwischen der Ukraine? Die Bundesregierung muss ja dann auch ähm, praktisch ihr Okay geben, dass exportiert werden kann. Aber wie schnell kann sowas eigentlich passieren?
3: Also, ähm, darf ich ein bisschen ausholen, ganz kurz, weil das Gerne, sozusagen ja. <lacht> ähm, in Deutschland unterscheiden wir zwischen Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern. Und eine Kriegswaffe ist Panzer, Kampfflugzeug, Kampfhelikopter, ein ähm, Schiff, während andere Rüstungsgüter zum Beispiel ähm, Kleinwaffen sein können, Pistolen, Gewehre, aber auch zum Beispiel Funktechnologie, ähm, Verschlüsselungstechnologie, solche Sachen. Bei den Sonstigen Rüstungsgütern sieht das Gesetz vor, die dürfen eigentlich exportiert werden, aber man kann in bestimmten Fällen sagen, nein, doch nicht. Bei den Kriegswaffen ist es genau umgekehrt. Die dürfen eigentlich nicht exportiert werden, aber man kann eine Ausnahme machen. Und Ausnahmen könnten zum Beispiel NATO-Partner sein, dann läuft das relativ smooth. Ähm, es könnte aber eben auch ein ähm, Interessent sein, wo man vielleicht Bedenken hat, weil es... Ähm, humanitäre Gründe gibt oder weil man sagt, das ist eine Krisenregion, da will man nicht noch für Unruhe sorgen, dann muss der sogenannte Bundessicherheitsrat, dem verschiedene Minister angehören und der Bundeskanzler, der muss dann das entscheiden. Und ähm, die Firmen stellen am Anfang einen Antrag und je nachdem, in welche Kategorie ihre Waffe fällt, geht es dann über die Ministerien entweder bis zum Bundessicherheitsrat oder wird schon in einem, ähm, in einem der in einer Bundesbehörde einfach abgehakt. Das wäre der Fall eben, ein einfaches ähm, Rüstungsgut geht an einen NATO-Partner. Wir haben jetzt hier natürlich den Fall, es geht um Kriegswaffen, die exportiert werden sollen. Es ist eine Region, wo wir momentan Krieg haben und da wird der Bundessicherheitsrat entscheiden müssen. Das heißt, ähm, da hängt es einfach davon ab, wie schnell kommen alle Minister zusammen. Ich denke mal, das lässt sich schnell organisieren. Die spannendere Frage, wir hatten ja eben über den Gepard geredet, ist, sind die denn überhaupt exportfähig in dem Zustand, in dem sie sind? Das ist ja nicht klar. Die standen da Jahre in der Halle. Meines Erachtens, glaube ich, wird die Bürokratie. Genau,
2: es geht, es geht ja vor allen Dingen um Panzer, die auch schon ausgemustert sind. Also das fand ich in der Berichterstattung auch interessant, dass wir über ausgemusterte Panzer sprechen, die wir jetzt an die Ukraine schicken.
3: Ja, ähm, völlig richtig. Das liegt zum einen daran, dass eben ähm, die Bundeswehr selbst eigentlich kaum noch Panzer besitzt. Ähm, ich, da müsste ich jetzt wirklich nachgucken, aber ich schätze um die 300, aber legen Sie mich jetzt nicht fest. Ähm, und dass man da sagt, da wollen wir auch von diesem modernen System tatsächlich nichts ähm, weggeben, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die moderner ein System ist, umso ähm, intensiver muss man Schulungen darauf machen. Aber ja, dass man jetzt sagt, hier die Sachen, die wir ausgemustert haben, die bringen machen wir jetzt so ein bisschen ähm, wieder Rost runter und streichen die neu an. Ja, das ist momentan sozusagen der Weg, den man da geht. Nichtsdestotrotz, es sind Kriegswaffen und da muss dann der Export eben genehmigt werden. Und wie gesagt, ich glaube, die Bürokratie im aktuellen Fall würde dann sich sputen. Das ist nicht ein Normalfall, da ist ja auch ein politischer Wille dahinter. Hier käme eher die Frage zum Tragen, wie schnell hat die Industrie die Dinger wieder lauffähig?
2: Sie sagen es gerade, wie schnell sind die wieder lauffähig? Ähm, also ist das, ist, das, ist das normal, dass ich so einen Panzer sozusagen wieder auspacken kann und, und den dann auch zum Laufen kriege? Also sind das auch Panzer, mit denen die Ukraine sich tatsächlich dann auch schützen kann ähm, oder mit denen sie überhaupt was anfangen können?
3: Also die werden natürlich schon fachgerecht gelagert. Ähm, also aber ich denke mal schon, dass man da einfach mindestens mal ähm, so eine Inspektion drüber laufen lassen muss oder ähm, einfach wirklich alles nochmal überprüfen, hat die Kette, hält die noch oder so. Also da, da wird man in jedes System Zeit investieren müssen. Aber ich schätze schon, dass der Hersteller zumindest, die ähm, Panzer, die sind ja beim Hersteller gelagert, ähm, so eingelagert hat, dass der, der geringstmögliche Schaden entsteht, weil man ja auch dieses Interesse hat, die vielleicht irgendwann wieder zu benutzen. Aber es ist wie mit einem Auto, dass man halt irgendwie nach 30 Jahren irgendwann ist dann halt, gehen Sachen einfach kaputt, müssen überprüft werden, selbst bei bester Lagerung.
2: Sie sagen auch, da hängt natürlich noch viel dran, ähm, bevor man exportieren kann. Äh, welche Erklärung haben Sie noch? Warum, warum ist zum Beispiel Olaf Scholz so zögerlich, was, was Waffenexporte angeht?
3: Also zunächst muss man ja sagen, dass es in der SPD es beide Seiten gibt. Wir haben zum Beispiel den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, der schon länger sagt, hier wir müssen uns stärker für die ähm, Ukraine engagieren. Wir haben Leute, die stärker von pazifistischen Überlegungen getragen sind. Und das ist natürlich gerade in so einer Partei wie der SPD ein schwieriges Feld. Das ist so, dass da sozusagen die Gruppen zusammenzubringen, das ist sicherlich so ein innenpolitisches Thema. Aber natürlich, und ähm, das erfahre ich auch auf Podiumsdiskussionen oder in anderen Diskussionen, es herrscht natürlich auch eine Angst, dass solche Rüstungsexporte eben dann doch von Russland als das Übertreten einer roten Linie gewertet werden könnten. Wir hören aus Russland dann solche Sachen wie Atomwaffeneinsatz denkbar und so weiter. Da sind natürlich auch Ängste, die man zumindest ernst nehmen muss. Ich persönlich glaube nicht, dass Russland durch die Lieferung von ähm, schweren Waffen sich provoziert fühlen wird, weil auch völkerrechtlich gesehen das eigentlich unproblematisch ist. Aber dass sozusagen diese Bedenken in der Bevölkerung da sind und dass man da als Kanzler besonnen reagiert und vorsichtig agiert, auch vor dem Hintergrund deutscher Vergangenheit, halte ich für nicht falsch.
2: Ganz kurz nochmal zum Schluss. Glauben Sie, wir sprechen in einem Jahr nochmal über einen neuen Rekord an Ausgaben für Militär?
3: Ich schaue mal in die Glaskugel und ähm, ich meine, ich, ich glaube spannend ist, ähm, wie andere Staaten jetzt diesen Konflikt werten werden und ich würde zum Beispiel sagen, China beobachtet ziemlich genau, wie sich jetzt der Westen verhält, weil natürlich das westliche Verhalten eben auch äh, Vorbild für einen möglichen Konflikt um tai äh, Taiwan sein könnte. Und ähm, wenn jetzt China zum Beispiel aus diesem ganzen Konflikt mitnimmt, dass der Westen zerstritten ist, dass da eine Möglichkeit bestünde, militärisch wieder ähm, die aus chinesischer Sicht abtrünnige Republik einzuverleiben, ähm, dann könnten wir auch da wieder Aufrüstungstendenzen in beiden Richtungen sehen. Also ich glaube nicht, dass wir ähm, über die nächsten Jahre deutliche Abrüstung-Initiativen-Schritte sehen. Die Zahlen bleiben bestimmt hoch, leider.
2: Herr Schönig,
0: vielen lieben Dank. Sehr gerne. Danke, mein lieber Dimi und unser sehr, sehr verehrter, sehr geschätzter Dr. Schönig für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich befürchte, wir werden ihn nächstes Jahr zur gleichen Zeit wiederhören, wenn die Militärausgaben ein weiteres hoch erreicht haben. Und dann geht es bei Ihnen ins eine Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus. Und das ist sehr, sehr traurig, meine Damen und Herren, weil das dürfen wir nicht zulassen. Aber ja. Ich weiß es auch nicht anders. Ich kann nichts anderes dazu sagen, als wir dürfen es nicht zulassen. Wenn Sie irgendwelche Ideen haben, wie wir es nicht zulassen, ähm, schreiben Sie mir das sehr gerne. Ich bin es irgendwie nur satt, immer diese negativen Sachen zu vermelden und dann von hoch zu Rekordhoch zu gehen. Und am Ende pff, denkt man sich, nur, ja, es ist halt, wie es ist. Und die Welt wird immer und immer und immer schwieriger.
1: Was war denn da los?
0: Ein monatelanger Streit hat diese Woche endlich sein vorläufiges Ende gefunden. Es geht um Gleichstellung, Schwimmbäder und die weibliche Brust. Für den Auslöser darf ich sie in den August 2021 zurückversetzen. Göttingen. Eine non-binäre Person hielt sich im Schwimmbad auf mit nacktem Oberkörper, ganz zum Ärger der beiden Bademeister. Die sollen sich laut DPA und Göttinger Tagblatt aggressiv an die Person gewandt und sie aus dem Freibad geworfen haben. Mit anschließendem Hausverbot. Das Problem, blanke Brüste seien laut Badeverordnung nicht erlaubt. Und nun haben wir des Pudels Kern. Natürlich dürfen sich Männer mit Badehose im Schwimmbad sonnen, aber weiblich gelesene Personen durften das bisher nicht. Genau darüber hat sich daraufhin auch das Göttinger Frauenforum beschwert. In einem Antrag an die Stadt hieß es, die weibliche Brust ist nicht per se biologisch sexualisiert. Das sah der Betreiber der Schwimmbäder am Anfang anders, aber nach monatelangen Debatten hat die Stadt Göttingen nun endlich eine andere, bessere Regelung gefunden. Ab jetzt dürfen Samstags und Sonntags alle Menschen oberkörperfrei schwimmen. Der Kompromiss gilt für alle Göttinger Schwimmbäder und soll vom 1. Mai bis zum 31. August erstmal getestet werden. Ich lasse das mal gänzlich unkommentiert, meine Damen und Herren. Vielleicht nur das. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es war kein Soundeffekt, das war ich. Haben Sie gemerkt, wie toll ich Eichhörnchen imitieren kann. Wie auch immer sie zu FKK stehen oder auch nur zum oberkörperfreien Schwimmen, ab dem Wochenende öffnen wieder viele Freibäder. Mit dieser Ankündigung freue ich mich natürlich nicht nur aufs Wochenende, wobei ich bin kein großer Freibadfan. fan Wie regelmäßige HörerInnen wissen, freue ich mich über fast jeden Tag hingegen, meine Damen und Herren, ihretwegen. Aber das bedeutet, die Sonne kommt, der Sommer sowieso und damit auch wärmere Temperaturen und noch bessere Laune. Und mit diesem sonnigen Gefühl im Herzen schicke ich Sie in einen wunderbaren Tag. Morgen ab 5 Uhr, da sind wir wieder wieder da. Bis dahin bewerten, schreiben, Gedanken austauschen. Heute wichtig at stern.de und wenn Sie mögen beim Deutschen Podcastpreis abstimmen. Für wen Sie wollen. Meine immer erhellende Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Jens Zerbulla und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld für Sie. Einen heiteren Donnerstag wünsche ich Ihnen. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi. No.